0: En temps de crise et de pandémie, on le sait, euh, on, on pense aux affaires familiales. On avait parlé avec Maître Otis, les, les pensions alimentaires, euh, comment ça fonctionne. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est en temps de crise ou de pandémie qu'il n'y a plus de malentendus entre les parents ou même de chicanes des fois. Et on s'intéressait au côté médiation, les médiateurs. Et on en parle avec euh, Maître Claude Thibault, que tout le monde connaît, bon avocate, médiateur médiatrice et aussi présentatrice à TVA, vous l'avez vu beaucoup, qui est avec nous. Bonjour, M. Thibault. Bonjour, M. Bernier. Merci d'être avec nous. Donc, pour... Vous êtes une médiatrice, donc vous recevez des gens, principalement, je pense, en matière familiale, Exactement. pour s'entendre sur des gardes. Bien, je vais vous laisser aller, dites-nous un peu, c'est quoi le rôle là, du médiateur? Là?
1: Le médiateur, en fait, je vais vous donner l'exemple, lorsqu'un couple se sépare, on veut régler les conséquences de notre séparation. Lorsqu'on a des enfants, évidemment, c'est la garde des enfants, ça va avec une pension alimentaire pour les enfants, et ça va bien au-delà de ça. Souvent, ce qu'on essaie de, de, de rédiger, c'est une entente pour les années à venir. Alors, on va prévoir beaucoup de choses. Mm -hmm. Et ce qu'on n'a pas pu prévoir, ben, c'est cette pandémie, c'est cette crise, évidemment, qui va avoir un impact dans la vie des gens. Donc, les gens nous appellent en disant, bien, en ce moment, la Convention euh, ne peut plus s'appliquer parce que j'ai perdu mon emploi. Donc, vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça va avoir un impact sur la pension alimentaire mm -hmm. pour les enfants. Les modalités de garde également qui peuvent avoir été euh, confirmées par le tribunal. Parce que, vous savez, en médiation, on peut rédiger une entente et signer une entente avec les parties, mais on peut aussi la faire entériner par le tribunal. C'est comme si on allait à la cour, les parties se présentent pas, mais on obtient un jugement. – OK, c'est moins compliqué. – les modalités, c'est ça, c'est moins compliqué. Alors, évidemment, vous comprendrez que lorsqu'un couple se sépare, déjà, c'est un défi, généralement, de régler toutes les conséquences d'une rupture. Mm -hmm. On a des personnalités différentes, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, cette pandémie-là euh, ajoute évidemment au défi. Parce oui. que les gens ça, ça ont met de, de, du stress
0: papier. aussi, là, de l'anxiété, la, ben, du stress. Exact. Euh, on n'est plus Et réactif. Ne contrôle,
1: exact. Et on ne contrôle pas cette situation-là. Et souvent, lorsqu'on rencontre un médiateur, on va être en contrôle, on va avoir sur papier ce qui se passe. Et là, les gens sont en perte de contrôle de leur environnement. Évidemment, ce qui se passe à la maison, on peut le contrôler. Mm -hmm. Mais on nous empêche de sortir. On limite les déplacements, on limite les contacts. Et là, il y a du va-et-vient chez un parent et chez l'autre. Il y a des nouveaux conjoints des fois. Il y a des familles reconstituées. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses à rediscuter. Et vous le disiez, c'est vrai que ça peut entraîner un stress. Mais je dirais qu'il y, y a deux réactions. J'ai un couple justement à qui je viens de parler. Euh, que, ils sont très euh, très calmes dans cette situation-là. Ils disent, on ne veut pas rajouter de stress. Déjà, nos enfants... Euh, faut, mm -hmm. faut pas. Il euh, faut comprendre le stress des enfants, même s'ils si ont l'impression d'être en vacances. Là, quand on leur dit, faut, faut pas sortir, faut pas voir vos amis, c'est un stress dans la famille. Alors, il y a des parents qui vont dire, écoutez, nous, on veut prendre ça calmement, on veut s'entendre, on veut être euh, des bons parents et on va bien négocier. Alors que pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Le niveau de stress est extrêmement élevé et les réactions vont être démesuré pour l'autre parent. Mm -hmm. Par exemple, on, on nous a parlé beaucoup des mesures d'hygiène à la maison. Hein? Oui. Il y en a qui vont l'appliquer à l'extrême, euh, c'est-à-dire non seulement le lavage des mains qu'on nous répète de faire sans arrêt là, 20 secondes, mais <rire> enlever nos vêtements lorsqu'on rentre à la maison. Nettoyer tout ce qui rentre à la maison. Alors, ces mesures d'hygiène-là qui vont être appliquées chez un parent, mais qui ne seront pas appliquées chez l'autre parent. Et Ça
0: fâche l'autre parent, j'imagine. Parce que un il reste... ça, ouais.
1: Oui, mais au-delà de ça, ça ne fait pas juste fâcher. Je vous dirais, ça insécurise et il faut le comprendre. Mm -hmm. Et en médiation, moi, je dis toujours ça. Que peu importe que vous compreniez l'autre ou pas, il a raison pour lui dans sa façon de penser. Et si vous ne comprenez pas sa façon de penser actuellement et son stress, on n'arrivera pas à une entente. Okay. Et ça, c'est un grand défi pour nous. Alors... Euh, vous le disiez, vous avez parlé, euh, avec, euh, Maître Otis, euh, que, que je n'ai pas entendu, malheureusement, en nom, mais qui parlait de pension alimentaire. Mais lorsqu'on parle des modalités de garde, lorsque c'est confirmé par le tribunal, on ne peut pas changer ces modalités-là sans le consentement de l'autre parent.
0: Ah oui, c'est ce qu'elle disait, la même chose.
1: <rire> Exactement. Sauf qu'il y a des motifs sérieux. Mais quels mmh. sont les motifs sérieux? Les tribunaux se sont pas présentés sur, euh, se sont pas prononcés, pardon, sur euh, L'aspect suivant, est-ce qu'un parent qui néglige de nettoyer tout ce qui se passe, tout ce qui entre dans la maison est négligent et ça justifie le changement de garde? C'est tellement une situation ouais. exceptionnelle que ça devient du cas par cas.
0: Ou Thibault, Alors, il y a aussi le, il y a des parents chez qui accusent l'autre de, de sortir, de voir trop de monde ou d'être à risque par son travail, qui voudrait reprendre les enfants. J'ai entendu des histoires de même.
1: J'en venais à ça, puis je vais vous donner un exemple suivant. Euh, J'ai été témoin de ça, c'est dans une autre région. Mais hum. il y a une maman, c'est une garde partagée. Et il y a une mère qui a perdu son emploi, qui est à la maison, qui reste avec son enfant. Et euh, le père a euh, ben des droits de visite, c'est dommage que ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, a, ah. a des moments avec avec son enfant. Et la mère refuse présentement que le père euh, aille chercher l'enfant parce qu'il travaille dans un milieu qui est plus à risque, hein, ouais. dans un hôpital. Et cette maman-là, évidemment, dans la vie normale, ne peut pas empêcher son père de voir son enfant. Il ne peut pas priver l'enfant, on va le dire comme ça, de voir son parent.
2: Mm
1: -hmm. Alors généralement, ce qu'on fait, vous savez qu'on peut téléphoner à la police pour dire écoutez, j'ai un jugement, elle m'empêche c'est une infraction criminelle hein, de retenir son enfant là c'est prévu au code criminel. donc on m'empêche de voir mon enfant. et en ce moment, je ne peux pas vous dire que c'est comme ça partout, mais j'ai eu vent la sûreté qu'ils ont eu l'indication de ne pas intervenir en ce moment. C'est tellement flou et nébuleux cette histoire là qu'on ne sait pas nécessairement toujours quoi faire et les policiers semblent vouloir se retirer de ça, sauf qu'il y a un jugement qui vient de sortir la veille en disant, malgré la crainte du parent, là il est obligé de respecter les droits ah, okay, ça, de respecter la garde partagée. Les
0: tribunaux se sont penchés là-dessus. Il faut vraiment respecter ça parce qu'il y, y a des parents on se cache pas qui sont déjà pas chauds à l'idée à ce que l'autre voit les enfants et que là c'est une occasion en or euh, de, de, de mettre des bâtons dans les roues pour pas que ça marche là.
1: Et moi je vous dirais que vive la médiation pour ça parce mm -hmm. que si un parent empêche l'autre parent de voir son enfant. Ouais. on va prendre un avocat et les avocats vont se battre entre eux. Mm -hmm. Lorsque je reçois une situation, des clients qui vivent une situation exceptionnelle, moi, je leur dis, expliquez-nous qu'on comprenne vos craintes. Expliquez-nous et on revient toujours à l'intérêt de l'enfant. Ouais. Et des, des fois, on a des clichés dans notre tête, la mère est avec la petite fille, je vais vous dire ça comme ça, <rire> le père, là, un week-end sur deux, et c'est correct qu'elle reste avec la mère, mais je vais vous donner l'exemple suivant, garde partagée, une mère de famille qui est médecin, qui sauve des vies en ce moment. La petite fille s'ennuie de sa mère et le père veut priver sa petite fille de voir sa mère parce mmh. qu'il a perdu son emploi et qu'elle est à la maison. C'est des situations comme ça qui sont extrêmement déchirantes, oui. mais il faut comprendre les angoisses. Mmh. Et, et puis Quand je disais « ce besoin de contrôler ce qui se passe chez soi et chez l'autre parent est impossible en ce moment », et la, la COVID-19 insécurise énormément les gens. Et il faut les comprendre. Alors, c'est tout un défi, honnêtement. Et la seule façon de pouvoir en arriver à une entente, c'est de se parler et de se comprendre. Et des fois, on, euh, dans cet exemple-là, où la mère ne veut pas que... que mm -hmm. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça là, si les tribunaux se, se, se prononcent. La, la, la maman qui retient son enfant va devoir laisser son enfant aller voir son père et avoir des contacts ben oui. la médiation c'est oui. se parler
0: mais c'est se parler mais justement la médiation vous êtes là pour les diriger et les tempérer ça ça joue beaucoup parce que je, je crois comprendre que vous êtes avocate, c'est certain, mais vous devez avoir une partie de, de psychologue, quasiment de psychologue. Là. Vous, êtes, vous devez devoir... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut, faut, faut être à l'écoute. Il faut, faut avoir ce côté-là, psychologue. Là.
1: Je vous dirais que lorsqu'on a suivi nos formations, ma formatrice disait nous faisons de la psychologie illégalement à la blague, évidemment. <rire> ça. Mais on a des formations de psycho en, en psychologie. Et souvent, je vous dirais que c'est 80 de la psychologie et 20 du droit. Ah, c'est ce ça la je médiation. Yeah. Et euh,
2: je,
1: je vous donne un exemple, pas en temps de crise, mais imaginant en temps de crise, euh, la maman a bien de la difficulté à ce que la nouvelle conjointe s'occupe de son enfant. Ouf. Si on s'en va devant les tribunaux, il euh, y a pas un juge qui va dire... Monsieur, votre nouvelle conjointe, là, elle n'a pas le droit de s'occuper de votre enfant. On, ah. le, les tribunaux vont dire, écoutez, chez papa, il y a la garde partagée, il, se, il, va, il, il va convenir de ce qui se passe chez lui. Madame, contrôler ce qui se passe chez vous. Mais monsieur a sa vie et vous avez votre vie. Mais mm -hmm. Moi, en médiation, je, je comprends que la loi dit ça, mais est-ce qu'on peut s'ajuster? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se donner un délai, parce que la maman en ce moment, elle souffre, là, j'embarquerai pas dans ce détail-là, là, mais tu sais, il y a le processus de deuil que j'appelle, où il y a le choc, puis il y a plusieurs étapes à franchir, mm -hmm. et en médiation, moi, je mets ça de l'avant. En ce moment, c'est démesuré parfait, mais est-ce qu'on peut respecter quand même cette émotion-là actuelle?
0: Mais c'est ça, il y a on... beaucoup d'émotions, mais ce qu'il faut rappeler aux parents, puis j'ai vécu une séparation aussi, puis c'est c'est de, de se dire, c'est pas vous, c'est l'enfant. Vous êtes un adulte déjà, le regarde, vous êtes majeur vacciné. Votre enfant, l'intérêt de l'enfant qu'il faut remettre au centre des discussions. Ça ressemble à ça, je me Mais
1: c'est extrêmement difficile. Puis mm -hmm. je peux vous donner un autre exemple. Imaginez de crise où une mère était très, très euh, possessive de son enfant et son père à elle, donc s'occupait, était devenu presque. Donc le grand-père jouait le rôle du père et le père mm -hmm. était mis à l'écart. Et on a abordé ça et à un moment donné, je lui ai dit « vous êtes tellement chanceuse d'avoir un grand-père présent, mon Dieu que j'aimerais ça ». Et après avoir valorisé son environnement, mm -hmm. on, je l'ai amené à réaliser que ça n'avait pas de bon sens et là, les larmes sont arrivées puis elle, elle a expliqué pourquoi c'était comme ça, quelle enfance elle avait vécu Bref, si mm -hmm. on n'avait pas trouvé la piscine, comme on dit… <rire> Ça aurait été plus difficile, tu sais. Alors, il y, y a beaucoup de. faut laisser les gens. Ben oui, C'est un, de...
0: un bon exemple aussi euh, de. de... Comprendre une situation, souvent, c'est le premier pas pour la régler. Euh, c'est tout le temps qu'on avait. tout Très intéressant, euh, Maître Claude Thibault, nous avons éclairé en ces temps-là de, de, de crise. Et on invite les gens à aller vous voir s'ils si, euh, veulent régler des problèmes. Puis c'est vrai que la médiation, c'est la meilleure façon de faire. Je suis avocat, j'ai fait du litige en, en droit familial. Et c'est tout le temps la première étape là, avant de se chicaner devant les tribunaux. Donc, merci beaucoup. Là.
1: Ça me fait plaisir. Merci à vous.
0: Bonne journée. Bye-bye. <rire> Au
1: revoir.